0: 我是 JMO， 欢迎回到节目的《妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那我们今天呢，会是一个呃，暌违已久的对谈的节目。我会邀请一个来宾，呃，是我的朋友 Angela 来聊聊有关于古着相关的一些话题。那 Angela 呢，她是一个呃，古着收藏家，不仅是古着，我觉得她好像也有收藏很多的这个老件哦。好，那我就邀请我的来宾来跟大家打招呼喽。Hello Angela，
1: 嗨
0: ， Hi, 大家好。V i gets 怎么样
1: 啊？哦<笑>，被你这样一说，我的德文就破烂掉了。<笑>我有学过，但是我的德文
0: 也不是很好。就是我其实有在德国公司工作八年到九年的时间。真
1: 的、哦、我我相较起来，我打语卡令档
0: 。啊<笑>、哦，那样我德语没上。高德语啊，太神。因为 Angela 真的是很特别，很感谢你参加我的这个 podcast 的录音。因为其实呢，要找到能够对谈的人不是很容易的。哦，很乐意，我,我
1: 很乐意。对
0: ，因为我其实呃，在今年初的时候，我就已经被三个人拒绝了
1: 。<笑>真的、啊？不晓得为什么，大家太忙了吧？我想。啊
0: 、呃，还有就是说，其实不是很多人都很觉得。呃，上这个 podcast， 他是觉得舒服的，
1: 了解、呃。所
0: 以我觉得呢，我非常非常的感谢你，真的。不会，我
1: 这个人从小不知羞耻。哎
0: ，快别这么说。其实 a n g e l 你知道我是怎么知道你的吗？我不知道哎、欸。前几年我有学摇摆舞嘛 ，swing。Sw ing, 对哦，了解。然后那时候在网络上就找一些就是摇摆舞的鞋子的一些资讯。嗯，对，然后结果就偶然间搜寻到你的网站
1: 。我记得我<笑>那时候因为舞鞋大家一直问的关系，所以把一些资料全部收集在一起。因为这些舞鞋其实蛮贵的，哦、所以大家要下手以前都想要先有个准备
0: 。对，蛮贵的，大概要嗯,嗯，我记得要200多欧吧
1: ，差不多。但是我觉得其实品质好的鞋子跑不了。
0: 对，所以我觉得其实跳摇摆舞的话，行头蛮重要的，就是你知道，大家也会想要去借着这个，它是一个社交嘛，对不对？所以大家也会希望说有那个氛围的，嗯、呃，比如说无论是二零啊、五零年代的这种氛围，去融入这个舞蹈这样
1: 子。嗯、那觉得人生行头蛮重要的，嗯、不管是跳舞还是吃饭还是纯粹过生活。哦， oh, 对啊，穿的漂亮一点就穿的漂亮一点
0: 。人要衣装，对不对？对啊，
1: 因为这是一件很有<笑>开心，让人生很有乐趣的事情。
0: 是，我也觉得这是一个很有乐趣的事情。然后我也觉得，其实穿了一个可能某个年代的衣服的话，嗯、它也能够把你带到那个年代的一些情怀。当然。对，所以我觉得就是我今天就把我的命题呢，把它定为穿越时空的妄想旅行，关于古着的二三四这样子。嗯、a n d r a 的那个、嗯、网站其实做的蛮好的，然后他的资料非常非常的详细。然后哦，谢谢，嗯、我已经两三年没有发任何的文
1: 了。对，好像很久没动了。<笑>对，很久没动了。
0: 所以也因为这个原因，哦、我就知道安吉拉这个人。然后刚好，我不知道你是不是有参加一些跳舞的一些社团，然后，然后你也有教学，然后有一个 drop in， 对<经>对对对，嗯、drop in 的课程，嗯、对对就是随到随上，在华山嘛，对不对？对对对，然后我非常。这个不知好歹的去参加
1: 了，哦，很欢迎啊！可惜我已经不记得你了，因为人真的还蛮多的，<对><以>人蛮多的，嗯、对
0: 。然后因为我这个跳的也不怎么好
1: ，所以关心的倒是没差。<对>人人都跳得好的话，我们老师就不用吃饭了。啊，真的很会说话，高情商。<笑>对，是因为这样我才认识
0: Angela， 然后才呃后来追踪了你的社群嘛，然后发现哎、嗯、你也是一个古着的爱好者，后也收藏了很多老件，所以就是知道你说哦你也有经营一个这个比较随性一点点的这个古着店，就是想有东西的时
1: 候才卖，没有东西也无所谓这样子。对我通常就是我自己看到个什么东西，然后我觉得说这个我不需要，但这是一个好东西，然后我知道说别人会很喜欢，那我就会想说，你不贵的话就把它买下来，然后看看能不能。让他在一个新生活，不要变成垃圾。<笑>古老的东西，它的价值本来就是很主观的。那有时候我们自己不觉得它有价值，但是别人很喜欢
0: 。对啊，像其实古物或古着这些东西的话，或者古董，我们会用 vintage <對>这个字嘛，对不对？对。那其实 vintage 原本其实它是成年的葡萄酒的意思啊。对啊。對那呃，法国人把超过放了三十年以上的这个酒。把它叫做 vintage， 然后再运用在这个老建或者是现在的这种古着的一个说法
1: 。哦、对啊，这个我倒不知道，我对葡萄酒完全没有研究
0: 。呃，因为其实我也有在大学上课，然后其实我们有教时尚经营系的同学，就是用英文去讲时尚史，<来>他们可能会需要知道一些字这样子。为什么 ，Andrew， 你会喜欢 vintage？ 然后你有没有什么特别喜欢的年代呢？
1: 我一开始接触到 vintage 的时候，应该是可以说是高中时代吧。然后就是那时候有一些朋友带我去逛旧衣店，嗯嗯然后我本来就蛮喜欢各种跟美有关的东西。我很小的时候想要当画家，后来我爸妈跟我说当画家会饿死。从小就对美还有对创意、对表达都蛮有兴趣的。那当我发现这些旧衣服店的时候，我就觉得说这个对我很有吸引力。所以我高中时代的时候就开始收集古着，那我自己最喜欢的时代，其实衣服是一个很容易瓦解的东西，因为它跟人的身体接触，然后它会吸收你的湿气、你的流汗，嗯，所以我们一般人能够接触到的古着最老并不会超过大概100年以上。
0: 啊，所以如果从
1: 我们现在的角度来看的话，我们现在是2022年嘛，那倒推0 0年就是1920年代的东西。其实你现在能够买到还能穿的1920年代衣服就蛮了不起了。那它能不能撑这么久，有很多不同的因素，比方说它嗯材质，或是它有没有常常被人家穿过这样子。在这个有限的100年之间，我自己比较喜欢的是大量制造之前的衣服。所谓大量制造，就是衣服大量的机械化的制造。然后，大概在一九五零年后、一九六零年代初的时候，变成说从前比较常手工做，或是机械开始代替了大量的手工。嗯、而且那个时候因为一些布料的改良，也不能说是改良了，应该是改变吧。因为在在我来说，它不是一种改良。我们开始用石油的各种各样不同的产物去制造人造纤维。所以后代的衣服，在那个年代之后的衣服，你就会常常看到一些人造纤维。我们现在穿人造纤维，可能不觉得怎么样，因为这个技术已经变得很普遍了，对啊
0: ，很普遍。嗯、而
1: 且现在穿起来的人造纤维很多都其实优化了，嗯，优化了，不会太不舒服。但你如果真的去摸到1960年代、70年代那些人造纤维的话，它可能表面看起来不错，或你网络上面看图片不错，但它穿起来像塑胶袋一
0: 样。对对对，硬邦邦。然后你如果肉眼近一点看的话，会看起来
1: 蛮廉价的。对我们现在会觉得那是很廉价的。其实现在的廉价衣服大部分也是这种人造纤维所做的。其实我很少买新的衣服，我所有的衣服都是旧的，不是 vintage 就、嗯、是二手。但我几乎不穿人造纤维，可以的时候我不穿人造纤维。哦、有一些东西难免，因为比如说你想买丝袜。大量弹性的东西就一定要、啊对啊、尼龙啊，一定的，嗯、对对对所以这些东西除外，我几乎不穿。那我自己喜欢的年代就是1950年之前，但它不可能，嗯、不可能比1920年更早，因为1920年更早以前的衣服，现在穿了它大概会报销，
0: 就是它的那个保存的这个程度可能不会状态那么好。
1: 对，假设说你买到状态好，你会很可惜。如果你把它穿出去，然后穿烂了的话，我自己会觉得嘛。然后如果要让它保持好的话，你就需要很小心的去伺候它
0: 。对，其实真的，如果你要一九二零年代的好的保存好的衣服，可能要送到博物馆里面吧。<笑>
1: 嗯，其实也市面上有很多，只是价格相对的贵，哦、很贵，而且很贵，而且就是不好保持。
0: 我看20年代的衣服好像都是它的材质，可能都是丝啊，或者是就是比较薄透一点点的这种比较脆弱
1: 一点点的材质。对对，也有可以买到纯棉之类的，嗯、像我有一件两件纯棉的20年代的衣服，嗯，但是就是要碰运气，而且台湾的卖家我觉得基本上不接触这个年代的东西，对对对,对，比较少，任何人。对，台湾卖家好像不
0: 太走这一条路。我觉得比较多存在的会是八零年代的东西啊，可能是七零、啊、年代啊，代工装啊那种军装。嗯、那当然可能也有少数卖家，他可能会是五零、七零年代的东西。这个 vintage 的东西，其实呢，在以往可能跟我们现在的这种消费观是不太一样的。以往呢是那种比较年轻的那种艺术家、啊。或者是音乐家、创作家，他们可能没有太多呃钱买新衣服，所以他们就去那种旧货店找衣服穿。然后后来才慢慢的就是有一些设计师，比如说像 v i v i a n Westwood， 他把这个可能旧衣跟新衣这样子混合着，这个设计出来一些新款的这个衣服，大家就变成了是一种反叛的次文化。反而次文化变成了主流，现在的这个对于古着的想法，可能跟以前是不一样的，对啊，然后慢慢才变成就是说，哦，如果你要找独一无二的感觉啊，或者说你要跟可能大量制造的东西要去区分的话，嗯、有些人就会去买古着的东西
1: 。我觉得在物资的泛滥之前，大概没有所谓古着这个概念。嗯、假设说我们倒推到一九四零年代好了。那个时候所谓的古着，就是你穿完了我穿，我穿完了我妹穿，然后我妹穿完了之后，那时候这个衣服已经退流行了，他们就把这个衣服拆开来改，改成现在比较流行的样子，对对对一直穿到最后，然后穿不下去做最斗篷，或者说换成、嗯、把它改成婴儿衣之类的这种东西。所以有时候，当你在买真的这种有历史性的古着的时候，你可以看得出来说啊，这个地方被人家改过，他把它从一个比较不时髦的样子改到一个比较时髦的样子
0: 。哦，因为那时候物资比较缺乏嘛，对啊。啊对现在买新衣服，你可能都比那些买古着都便宜，你可能一两百块你就买到新的衣服。绝对
1: 的，绝对的，对啊、现在的快时尚。你没有办法，有人用价钱跟他们比，因为他一件 T 恤可能才两欧元。如果说你要卖古着，一件买两欧元的话，就算说你是批一大包 T 恤来卖，嗯、你光是运输的成本就就败给他了。或者你一个人在那里整理，然后在路上叫卖，那两欧元赚不回你自己的工资。所以那些都是因为他有一个很大的量，嗯、还有去剥削一些员工，或是剥削一些资源，才能支撑这个价位。对
0: 啊，鞋和工厂，对不对？
1: 对，所以其实我们以这个价位的 expectation 去买衣服、嗯、买鞋子是一件蛮不负责任而且不道德的事情。嗯，我自己、啊、我自己个人的想法是这样的。当然，大家买能买到比较便宜东西，当然大家都很爽。但是它不会有一件天下没有白吃的午餐，它一定是有某个地方要牺牲了。大家、啊、对,对有某个牺牲在里面。
0: 对，所以其实也现在的时尚界也越来越倡导这种慢时尚，就是不要这么快出新款，嗯、<哼>然后可能出更好、更优质的这个品质的商品。那甚至有所谓的 upcycling， 就是有一些设计师可能把以前的这种旧的布料再重新修改成，嗯、<哼>可能是这个设计师他自己的一些美感的衣服
1: 。对，我觉得这些
0: 都是很好的方法。对啊，那其实台湾人会有觉得哦，我不喜欢穿旧衣的这种感觉。就像我在伦敦的时候，我有一个芬兰的朋友，我们有一次去逛伦敦的这个古着店，然后我就跟他讲说，你知道吗？我们台湾人大部分的人是不喜欢旧衣的。他说 why？ 他说为什么呢？然后因为都是 for that people 的嘛。
1: <笑>我觉得完全是因为我们被物质泛滥惯坏。如果说假设说是台湾人好了，不要说我们这个年纪的，说我们的祖母好了，难道我们的祖母或我们的曾祖母不穿旧衣服吗？他们那个年代没有一件衣服再拿去给别人穿吗？我不太相信，因为那个时候没有可能这么多的衣服给你挑，你买不起这么多的衣服。我们抽前说过新年的时候穿新衣戴新帽，为什么？因为你一年只买一次啊。
0: 啊，对啊，现在随时随地都可以买
1: 对、啊。对，所以我觉得这其实完全是一种被惯坏了的概念。首先，这完全不科学嘛，一件旧的衣服跟新的衣服，只要它干净，有什么差别呢
0: ？对啊，还有另外一点，我觉得就是说，台湾在流通二手衣的这一块没有很多的管道。就是现在当然越来越多。以前我在美国或者英国的时候，很多二手店它是会收你的旧衣服的。那他会给你补偿，对，然后他的补偿可能不多，<对>但是你可以用，比如说，呃，五块美金，可能两磅，但是你可以，呃，用这样子的同等的金额，你可以再买店里面的衣
1: 服。对，我觉得这一个很常见的方法。对啊，就你，你拿你的衣服去，然后你换到的是店里面的 credit。credit 花在店里，其实是这是一个很好的方法。不太了解为什么台湾没有这种方
0: 。法。台湾有二手收购店，但是比如说他们是从日本来的，我记得就有好像现在有连锁的二手收购店，可是他们把那个价格压得太低太低了。可是他们在店里面卖卖的东西呢，嗯、当然是会比正品新货便宜，但是还是不便宜。你那种会愿意想要把自己的旧衣拿去？贩售的这种动机就比较弱了，可能原本的买价是五六千块，可是他用一百多块跟你收购，你会心疼，你会舍不得。但是他们店里面卖的东西呢，可能也是五六百块以上，甚至更贵。那可能要看是不是有牌子之类。其实这样子，你要想要把你的二手衣卖出去的这个动机就弱化了，然后东西就会在家里越堆越多，因为舍不得买
1: 。我觉得这是一种个人买东西的时候的<对> expectation 的问题。嗯，就说你如果今天买了一件衣服，然后你买的时候五六千块，你那时候大概就要想一下说，如果我不要它了，我要把它卖掉，大概可以卖到多少钱？我。我要让大家知道的是，其实卖不了多少，除非、啊、你这个东西有收藏价值，所以你马上就可以打消了说五六千块还可以卖到几千的这个念头了。但是卖东西的这个市场就是见仁见智咯，如果你自己很会行销，然后你把你自己的旧衣服整理出来，拍一些很漂亮的照片，自己放在虾皮上面，说不定你做出了一个口碑，有很多人喜欢穿你的衣服，你回收的率就会比较高。你可能回收你一般买来的时候的一半价钱。但事实上，只要你买的东西不特别，这是不可能的。因为你去 Zara 买一件衣服，然后你想要一半的价钱卖出去，十万个人跟你一样在 Zara 买了同一件这个衣服，而其中很多人愿意用更低的价钱。因为他只求脱手，他不求赚，对，嗯、所以说我觉得这一方面其实就是这是一个市场。那从前我觉得有一部分原因，这种店面在台湾不普及的原因，是因为现在大家可以在网路上面自己做这件事情。假设你今天撑起了一个实体店面的话，你跟虾皮上面太多的卖家竞争了，所以就变得说回收不了多少你放出去的成本。我自己是这样觉得，当然我没有没有尝试过，但我现在比较希望看到的是。大家在买衣服的时候，你就先考虑一下，我可以买一件新的 Zara 洋装。我已经很久没有去过 Zara 了，请问一件 Zara 的洋装要多少钱
0: ？看是什么款式啊，但是我觉得平均也要
1: 一千块上下吧。OK， 我几乎可以保证你一千块上下，你可以买到一件古着。嗯、那你这时候就要想说，如果说我是打算穿了几年，或穿了几天，或穿了几周再把它卖出去的话，哪一件比较会有人想要买呢？那我几乎可以保证不是 Zara 那一件。
0: 对，可能你要真的还蛮特殊的一个单品，<对>要出手的这个二手价可能才会比较高。甚至像有一些名人，<对>他们像以前我在伦敦的不一定是名人啦，我们有人会办这种 Buy My Wardrobe， 其实也是二手的这个衣物的买卖，但是它更多的是，哎，我是一个很有 style 的人，对，然后如果你喜欢我的 style。你就来买我的衣柜里面的东西，所以叫 buy <对> my wardrobe。对，嗯，我觉得这个还蛮好玩的，而且你真的能够挖
1: 到好东西。对，但这个的前提就是说你的品味要与众不同
0: 。啊，对对对对对,对。因为我们这
1: 个市场，嗯、我们追追求的，不管是衣服也好，或是宝石也好，为什么价格会差这么多呢？因为一个 rarity， 比较少见的东西稀有性。嗯、对，答对了。所以衣服也是这个样子。嗯对，其实我自己买古着，每一件都是一个投资。不认为说买古着以后卖掉有亏本过。对，而且你把它保<你>保存越久，它价格越上
0: 升。就像古董一样，你买对东西的话，它真的是有收藏价值的话，你能够再转手出去，嗯、它有可能是翻倍的。
1: 对，绝对。嗯、因为四零年代已经过去了，现在不会不会再回来了，不能再生产了。对，所以我们都在抢一个有限的物资，<是>除非你自己去一家森林里面的被人家四零年代时候抛弃的屋子，然后把它翻开来，然后里面有当年的旧衣服，这样你就挖到宝。但除此之外，我们都在抢已经在市场上的这些。
0: 我觉得这也是古着的魅力跟它的乐趣，就是呃，喜欢买古着的人的这个乐趣哦。就是说，有一些年代的设计，你已经在这个时代看不到了。即便复刻的好了，现在大部分复刻，我觉得看到最多的应该就是七零年代吧。呃，你如果想喜欢一个特定年代，比如说你喜欢四零年代，我喜欢五零年代，我觉得这种设计，因为可能已经不太符合现代的这种人的。呃，生活的形态，所以它可能不见得会再复刻出来。对，所以我觉得可能这种东西它在市场上，它就会变成非常非常稀少
1: 。其实几乎每一个年代的衣服都有专门复刻它的牌子，而且在国外非常的普及。哦嗯、所以，比如说你喜欢二三四五零年代的衣服的话，英国的 House of Foxy。嗯，或是德国的 Bacona Vintage、嗯、都有品质还不错的复刻，所以还是可以、就是、在台湾见不到。嗯、对，可以买得到的，嗯、但是因为它是为了一个非常热衷的小众市场提供这些物资。所以它价格不会像是快时尚那个样，然后它一年也不会放出这么多的款式，
0: 量也不会太多，然后又不会太多的款式，<對>少款这样子。嗯、但是喜
1: 欢这些牌子的人，就是十年的热衷买他们的衣服的
0: 但是我觉得像某一些年代的衣服啊，呃、嗯，这是我自己的感受啦。就是说，其实我在台湾就比较少穿 vintage 的东西，我其实，在伦敦的时候蛮常穿的，嗯、而且我觉得伦敦的天气就是非常适合戴帽子。
1: 哈哈哈台湾戴帽子会有点闷，实在
0: 闷之外也奇怪，就是可能就像你如果在伦敦的街头，也不是说赛马那么大顶啦，就是小小顶的那种，在走在路上还 OK 耶。可是，在台湾就人家就会引人侧目了，嗯、对，就觉得融不进去这
1: 里。我觉得引人侧目,、欸、<笑>目是一个很好的形容。因为我觉得台湾，嗯、以我个人的 experience 来说，台湾的社会是比较倾向希望大家就不要,不要太突出，不要太突出。那当你突出的时候，并不会被大家接受为这是一件好事。当你突出的时候，嗯、台湾人会有一种你以为你是谁的态度，或是你为什么这么奇怪的态度。只有在这个人觉得你做的这件突出的动作，或你穿的这件突出的衣服是很美的时候，他才会赞美但在其他的不同的文化下，他不需要喜欢你的 style。所以，如果说你穿着自己的 style， 然后跟别人看起来不同，然后走在纽约的街头，可能会有一个人说 ：“You do you, that's awesome。”他说：“嗯、你就做你吧，这样很棒。”他不是说我喜欢你，我认同你，他是觉得说你有权表达你自己，这个是我可以认同的。所以，我觉得要穿着的跟周边的人完全不一样的话。在台湾，你就需要接受一种隐隐的被排挤的感觉。当然，台湾人非常温和，不会有人上来骂你或什么的，只是侧目一下，啦，就,就稍微注意你一下这样子啦。但是有时候会遇到一些我自己个人觉得不太有礼貌的问题，比如说常常被人家问你干嘛穿这样，哦、然后我就会觉得说，为什么你要
0: 管我这么
1: 多？这个问题本身就很有问题啊。
0: 对啊，我觉得你是真的是把古着这件事情融入你的生活的、欸，因为在你的社群上面，我看你已经把它当做你的 O O T D 了，就是每日的这个穿搭。其实，嗯、<笑>对，因为其实像我们喜欢的话，我们就只能默默喜欢，就是在台湾的话，对。那你觉得在德国，嗯、他们对于这种应该是比较 open 了吧？就是对于这方面的穿着啊。
1: 不是对 vintage 这个东西比较 open， 只是对于与众不同的这个东西容纳度比较高。大概说每个人生活的态度有一些不一样的地方，有一些人是他不会去针对穿衣服这件事情做出一个很明确的决定。他只是大家大概怎么样，他就大概怎么样。嗯、然后有些人是把穿衣服这件事情说，嗯、我需要仔细的做下来，利用这个管道表达我自己。我今天怎么穿，他并不是一个意外，或是他不是一个随便，他是我今天精心的挑选。说今天我想要当这一个人，嗯、那我觉得我穿衣服的时候，嗯、我是故意这样子。所以我觉得，当你没有办法了解说别人是这样子想的话，你就会觉得，嗯，为什么这么奇怪？但其实我内心就是这个人啊，啊那我外表看起来就是这个样子啊
0: 。嗯，这是你不
1: 习惯别人的外表跟他的内心有任何的相连性吧
0: ？呃，这个是很主观的东西啦，就每个人的审美啊，<对>或者是说你对于服装的一些接受
1: 度，每个人他有自己的想法。嗯嗯、我觉得每个人可能选择不同的管道来表达他自己。如果说你是一个乐手或是一个画家。那可能是你在演奏音乐的时候，或是你在作画的时候，在其他的创作上面，你投入了你自己。所以如果有一个人走到你的画室，看着你的画说：「你干嘛画这样？那你他会觉得蛮受伤的，因为觉得因为这就是我我想要表达的我。我
0: 嗯，那我觉
1: 得可能台湾人比较不习惯把穿衣服这件事情看成一种个人的美感的结晶或一种表达。嗯，我自己是这样想嘛。我妈就常常说你干嘛穿这么戏剧性？我只能跟她说我的人生很戏剧，
0: <笑>你的人生就是一个抓
1: r a m a 给别人过吧。<笑>我觉得这个又不相天害理人，关系呢？<笑>我们两个人要去家乐福买菜，然后我就戴了一顶大的帽子啊、哦，真的吗？家乐<笑><以>，<笑>然后我妈就有点崩溃。他有没有说我要跟你保持一点距离，我不要跟你走在一起之类的？我觉得我家人大概已经习惯,了习惯了。对啊，我
0: 觉得这其实也是一种让自己开心的方式啦。但是这个也不伤害人，不妨碍人，我觉得 why not？、Mm hmm. 对不对？ Mm hmm.
1: 对啊，大家都希望说身边的人能够去欣赏，而不是不了解，嗯、就或者是去批评，对不对？对对，不管你是穿衣服也好，画画也好，做菜也好，如果别人不了解你做的是什么，你至少希望他们说 ，Oh， that's nice. Anyway， 就我不了解，但我还是觉得你自己喜欢这样很好。所以我觉得我们可以更努力的去开放一点的心态啦。我觉得，对对对，或是至少说，这不一定是我的菜，但是我很高兴你找到了你的菜。
0: 对啊，哎，那像你收藏这么多古物啊、古着啊，有没有比较有特别的故事啊，或者说有什么特别的一些有趣的经历
1: ？呃，我自己曾经在大学时代的时候，在苏格兰的一家古着店打工几年，嗯、<哼>然后我毕业的时候那家店就关门了。那店的老板是一个老太太，哦、她在店里面卖的东西都是非常有品味，而且。算是重量级的古作品。然后那个时候，我四年之中、oh. 几乎没有领过一次薪水，我都直接把薪水换成衣服
0: ，是吗
1: ？所以，我可可以说是最工打工换衣服的员工，对，优良员工。<笑>所以，我那时候跟他换来的衣服都是我自己的珍藏品。一一部分是因为他真的是很棒的衣服，另外一部分是因为，当然，我对那个时代很有感情。但我自己最喜欢周集的历史遗物，大概是英国二次大战期间的产物。因为那个时候战旗的时候物资短缺，很多东西都给军队拿去用了。那个时候政府会发给你一本配给书，然后里面有 coupon。嗯，就比如说你今天是一家四口好了，他就给你这么多的油的 coupon， 这么多的肉的 coupon， 这么多的面包 coupon。其实面包没有没有没有纳入配给但是布料有纳入配给，嗯、所以就等于说你想买衣服，你不能出去随便买衣服。你付得起那个钱，你还要有那么多的 coupon， 不然就是你自己占掉了太多资源了。当你出去用这些 coupon 买了一件衣服的时候，他们会在这个衣服里面打上一个标签，然后这个标签代表说这是一个战旗制品，嗯、然后它是符合这个配给的方案的。哦， oh, 那现在有打这个标签的衣服非常非常受古着界的欢迎，就大家很喜欢收藏这个标签。哦， oh, 是很火热的商品。对，因为它大部分的时候，因为衣服要做出同样的样子，其实有很多种不同的方法。但是因为那时候物资短缺，他们用尽的方法去用最省布料的剪裁，做出最大的效果。Oh. 然后因为同时因为物资短缺的关系，没有人随便做一件裙子。因为那太浪费了，所以他们那个时候都会尽量把它做得很棒，可以穿很久，所以相对它的品质也非常的高
0: 。所以因为这
1: 样子的关系，它不只有历史价值，它实际上也是一件很有价值的衣物。那我自己收集了大概三四件有这个标签的衣服，所以我自己很宝贵
0: ，将来会很值钱。但是你其实更喜欢的是它留在你身边，对不对？对对，嗯嗯，其实对，像二战那的时候，大概是1 9 4几年左右嘛，然后1 9三9年到1945年
1: ，
0: 对对对，打了呃七八年的时间。其实后来，像各位知道， 1947年是 Christian Dior 的这个品牌创立，那结果呢，他们最经典的那个 New Look， 它的裙子是一个蓬裙，它用了非常非常非常多的这个布料。结果就被很多味道人士说，这个是浪费，就是模特好像就是在街上被那些味道人士把这个裙子扯下来。因为他说你怎么可以这么浪费这些布料？有很多人都连衣服都没得穿，所以这个也是一个蛮大的一个争议啊。嗯、呃，因为一九四
1: 七年大战还结束才两年嘛，嗯，没多久。而且大战结束之后，很多东西在不同的国家里面继续短缺，因为那个时候物资真的太缺少了。所以比如说糖这么简单的物资，在英国战后好像三四年都还配给糖果。所以就有一个年代的小孩子，<對>小时候几乎没有吃过糖啊，好可怜。对对，然后糖果的滋味。对对对，然后那时候他们糖果就很悲哀啊，比如说什么红萝卜，外面裹上一层糖这样子，就把那个当做糖果吃。但是 Dior 的那个 New Look， 其实我觉得它有一部分是希望能够庆祝说，对,對我们现在已经解放了，我们现在可以这么奢华了。对，但显然很多人的生活还是很艰苦的。<笑>
0: 对，然后他那个时候就是呃，设计了很多呃，让这些名媛贵妇去参加舞会的衣服，因为他们希望就是说战争结束了，嗯、<哼>我们要开始回到享乐的生活，这样，所以才会用了这么多的布料。但是那个时候的阶级制度还是相差很大的，所以有的人夜夜升格，有的人吃不饱穿不暖。对啊，对，那其实像我觉得收藏古物有一些啊、呃，就像你刚刚讲的，有一些情怀嘛，对不对？其实我听过有一个故事，就是说啊、嗯呃，有一个男生他买了一个西装外套，他是二手故着嘛，然后结果他在西装的口袋暗袋里面就发现了一封情书，<笑>对，然后呢？好像有署名吧，然后就是他就在社群网站想要找到这个原来的主人，真的有人去认领、欸？哎
1: ，有啊、就是、有啊，其实古着界里面还蛮多这一类的故事的
0: 。你不觉得那种不仅承载了，就是说他的穿着的一个痕迹，可能还有一些情感在里面？因为后来他发现，就是说他找到了这个主人。其实这个主人他的当时写给情书的对象是另一个男生，所以这个情书是同性之爱。哦、对，<非常 S 1> 然后<人>因为年代已经久远了，所以他已经现在是一个满头白发的爷爷所以我觉得，哎，<对>这还蛮有
1: 趣的。对，我觉得衣服有一部分其实是我们人生的见证
0: ，因为你知道
1: 人都会老嘛。嗯、那我们对啊，大概就是年轻的时候想要多拍一些好看的照片，婚纱就是一个很好的例子。嗯，<音>那有很多人虽然已经老了，他穿不下他年轻的时候那些漂亮衣服，但他还是很宝贝的收藏在他家里。然后三不五时就拿出来看，说：“你看我从前可以穿这么漂亮的衣服，穿这么短的裙子，穿这么高的鞋。”衣服当然是一件非常 personal 的东西。我很喜欢看到一些有这种个人历史的衣服
0: 。对，而且你有没有发现，其实真的、呃、如果各位有机会去翻一下你爸爸妈妈。我觉得大概是八零年代以前的衣服好了，其实他们那个时候的做工会比较好，像我妈妈有好几件毛衣，对我妈妈好几件毛衣，八零年代的毛衣一直到现在，颜色都非常的鲜艳饱和，即便已经经过这么多年了，然后其实也没有怎么洗哦。因为毛衣嘛，你也是冬天穿
1: ，可能也不会很。其实毛衣最好不要洗，<对>我打毛线，所以我知道，除非你真的在上面沾到了东西，哦、不然毛衣是不用洗的。因为毛衣你不会贴身穿，你里面一定会穿一件衣服嘛，所以那一件里面的衣服洗就好了，外面的毛线不用洗。所以给
0: 大家一些清洗的小尝试哈、哦，所以我毛衣不洗是正确的，啊、<笑>正常
1: 的，对对。而且如果说你要洗的话。你就冷水手洗，然后一点点肥皂就可以了，不用不用把它放洗衣机或什么。然后你就一个大毛巾，然后把那个水稍微拧一下，放在毛巾上卷起来，然后整个跟着毛巾拧干，毛巾会吸掉大部分水分。然后毛衣不能挂，挂了它会变形，所以你就把它平摊在某个地方让它干就好了，啊、也不需要拿去干洗。很多人都觉得什么东西都要拿去干洗，其实是一个错误观念
0: 。其实干洗也是用化学药剂或者是石油洗
1: 耶、欸。对，其实很多的干洗是不必要的，只要是天然纤维，几乎都可以在家里处理。对不、啊、然你要想，人类穿天然纤维穿了这么多年吗？干洗店出现以前，难道洗一次就报销吗？现在干洗店太
0: 方便了，所以大家可能会觉得说，嗯、哦，我自己没有办法水洗的东西，就想要往这个干洗店送。嗯，其实可以自己在家里洗。
1: 那其实像说到了那个历史上面有一些比较有趣的古着故事，嗯、你有听过那个降落伞做的礼服吗？
0: 好像后来变成是 Prada 的一些灵感来源
1: 。哦，因为二战的时候很多、嗯、呃伞兵，然后那个时候跳伞的伞兵，他们的伞其实是用丝做的，因为那时候还没有人造纤维。所以他们只能用丝做， oh, 因为丝好高级的降落伞啊！<笑>对，因为它力量很强，它不会随便就撕裂，但它又很轻薄，所以它可以被塞成一个小小的包包，背在你的背上。哦， oh. 然后这些丝上面的降落伞还有一些印了地图，这样你到了地上的时候，你把那个降落伞拉过来，就看到你现在所在的地的地图。啊， oh, 好酷哦！我不知道哎。对，然后这些散兵在当完兵之后，嗯、常常把这些降落伞私藏起来，因为那个时候布料短缺，嗯、所以有一大块丝布简直是就一个<了>一匹彩布这样。对，然后那个时候散<笑>兵活过了二次世界大家战，想干嘛？想结婚嘛，跟自己女朋友结婚。啊、对。所以那时候散兵就常常拿着自己的降落伞去跟女朋友求婚，然后女朋友就会拿这个降落伞去做他的衣服。
0: 哎，可是降落伞的颜色好
1: 像都是军绿色为主，那他们会染？当时会染成不同的颜色，然后也有一两件礼服是地图的
0: 。哦，这个我
1: 没有看过耶，好特别、哦。在一些英国的博物馆里面有，现在这些几乎都已经被收到博物馆里面去了，因为它实在是太有历史价值了
0: 。哇，这个好特别。我我倒是听过，是说、嗯、就是之前刚发明那个尼龙丝袜的时候，然后后来也是遇到战争，哦、结果呢，因为尼龙的这个材质都被拿去作为降落伞的材质了，就是它的这个。嗯原料，所以很多喜欢穿丝袜的女孩子，有钱也买不到。嗯、<哼>然后就开始了，就是去美美容院，请人呢为自己的腿涂上一点点比自己的腿在白一号或深一号的这个颜色，然后在后面画一条线。对，
1: 从前的丝袜他没有办法织的像我们现在这样没有缝无缝的，对对对，对他没有办法织无缝，所以他的缝都是在后面织织的一条线。所以他们就拿眼线笔，或是甚至就拿炭这类东西，<對>在脚的后面画一条线。然后他们要涂上那个肤色的话，<对>常常用的是什么呢？用的是汤块，就是用来做那种……<塊>对啊，做浓汤的汤块啊！真的、啊？对，用 gravy，gravy，gravy gra <vy, S 2> 肉汁，加上对，加上一点水调开来。真的假的？所以可以说是秀色可餐。对啊，会让人食指大动的丝袜啊，好妙哦！嗯，我以
0: 为是用，比如说像粉，没有想到居然是用 gravy， 用肉。我有
1: 听过人家用肉汁的那种
0: ，当然我、哦這個、我是
1: 没有亲身，我没有自己尝试过了。我很幸福，没有活在大战时期，所以我要买丝袜就买丝袜。对，我
0: 们要买就买，对不对？对，嗯嗯，这个是真的是穷则变，变则通啦
1: ，对不对？真的
0: ，这个很有趣。
1: 有另外一种大战时期的代替品，我自己倒是有试过，它跟古着并没有完全的关系，但就是二战的时候，嗯、大家喜欢头发上卷子，然后头发做的很卷之后，卷子拆下来再去塑造那个时代那个发型。特别是东方人，我们头发不会天生卷嘛，就算是卷发的人，也需要上卷子才会有点状嘛。对，然后二战的时候，因为它缺乏发胶这类资资源，嗯、所以就有人发现说，你可以用奇亚籽之类的。然后这个籽或水去煮过，啊、就会煮出一种胶。哦、然后这个胶在它冷却之后，然后你就把那个胶涂在头发上面，对对对然后那个时候就可以上卷，嗯、它代替了发胶。这个我自己试过，而且很好用，很天然，很便宜，<笑>然后非常好用。但是会不会很搞刚呢？<笑>不会，因为它只要煮一分钟，然后你就让它冷却。冷却、oh, 后就把它抹到头发上。它
0: 涂在这个头发上面不会有颜色，就是透明的胶体。它完全透明，对，<哇>透明。哇，好酷！所以大家如果想
1: 要环保一点的发胶，可以试试看
0: ，就是买气压纸，然后就跟我联水，然后
1: 我告诉你，我告诉你就是食谱，<笑>因为它是水跟气压纸的比例是固定的，这样煮出来的胶才会有那个粘度
0: 。哦，好，那大家不用担心，我会留 Angela 的、呃、社群。然后让大家去追踪他，嗯、看他的这个 O O T D， 真的是非常的把古着融入于生活中。
1: 因为我们不是去年因为疫情的关系，所以很久不出门嘛、嗯。对啊，然后那时候我就想说，不然就来玩玩看、这个
0: 。对，哎，我也是，哎，我也是因为疫情的关系，才把我妈妈的那些毛衣挖出来，然后再加上，哦、我不知道你可能没有看韩剧，在前年的时候。啊、就是疫情刚开始的时候，有一个韩剧叫做《爱的迫降》，它是讲嗯，南韩人跑到北韩去这样子
1: 。哦， oh, 我在 Netflix 上面有看到。
0: 对，他是玄彬跟孙艺珍，然后刚好昨天他们宣布要结婚了。哦<笑>， oh, 好棒！很多玄彬太太要落泪了，<笑>心碎了。<笑><笑>嗯嗯嗯，对。然后那个时候，因为北韩其实。他们的这个可能时尚的脚步比较没有这么快，所以他们最流行最流行会有点像巴黎年代那样子。而且他们其实还有规定，啊<對>、呃，你去美容院，你只能做哪几种发型，它有图鉴，你就就是跟、哦、对你就是跟发型师说我要这一种，因为大家都必须就是在那个框框里面是有要求的。对
1: ,对，可怕的集权社会。
0: 嗯，是啊，但是我觉得在我们自由社会的人会觉得很有趣。可是怎么讲，他们可能也会很羡慕，
1: <笑>羡慕我们。对我们更多彩多姿。嗯、对啊。对，这种有趣就像我们从前上学的时候，头发不能染色，或是不能穿鞋跟高的鞋子或太短的裙子一样。是啊
0: ，对。嗯、然后穿着也是看起来就是很八零年代，就是我们，嗯嗯嗯呃。现在的这个流行，他们在那边是看不到的。对、哦、原来、嗯、我记得那个时候《爱的迫降》就是播出了以后，刚好我要去参加一个婚礼，结果就自己去实践了，嗯、就是穿了我妈的这个八零年代的毛衣，然后去参加婚礼。哦，好哦对，然后刚好我的头发又就是弄卷了嘛，就真的很像那个八零年代的大卷。嗯就差没有半瓶山了，啊、但是我就觉得，哎、嗯欸，我开心，我觉得我很開心 OK 啊，对啊，我觉得我如果
1: 在路上看到你的话，<笑>我会给你一个大拇指、嗯、啊，
0: 谢谢你啦<笑>、嗯嗯。我说小姐一个
1: 人吗？嗯<笑>、呃，你知道很尴尬
0: 哦，因为那一天我外面还穿了一个黑色绒布的披风哦、就是，对，所以、就是、超戏剧性的，对，在白天。看起来是真的很奇怪，在台湾的街头，哦啊、然后我就在路边在等公车，<对>然后啊<对>、呃，路边的摩托车骑士啊，就他们刚好在等红灯，然后都会停下来看一下我、嗯、这样子。然后如果我想说有人开口问我说：“<笑>小姐，你从你哪里来的？”我就告诉他：“我从北韩迫降而来的。<笑>”<笑>
1: 好，有啦，这个跟他
0: 们开玩笑啦。<笑>所以现在很多的这个嗯时尚啊，都会去借鉴以前复古的这些元素嘛，对不对？嗯、尤其我觉得最近几个比较火热的牌子，我们拿 Gucci 来讲好了，它其实很多很多都是70年代的这个元素啊。嗯
1: 、那有
0: 时候你会想说，这些设计师是不是已经没有花招了？好像停滞了，但是某一个方面，我觉得很矛盾。<笑>我又觉得说，哎、欸，其实有一些设计师把那些情怀带回来，让大家再看到这些当时
1: 美好的设计，我觉得也是不错的。我觉得美的东西就是美，<那>我不会太追求说一定要跟现在的或跟昨天的不一样。
0: 但是我觉得可能古着这几年它特别会是一个话题呢。我觉得可能是呃，现在刚好疫情的关系，所以呃，它的这个时尚的脚步变慢了。就像呃，我们去年我有在呃我的 podcast 的第二集，我有聊到后疫情时代的一些流行趋势，嗯、它反而回归到比如说乡村田园风啊，流行 cottage， 每个人都穿
1: 的好像要去挤牛奶一样、嗯，对对
0: 对，变成那个牧羊女，我很喜欢啊，<么>我觉得
1: 很棒
0: ，<笑>我也觉得蛮喜欢的，对，对然后开始穿一些大领子啊，然后、嗯。很多花朵，嗯、然后大草帽，对对对，变成返璞归真的那种感觉。然后可能<是>怎么讲，流行就是一个圈吧，就是一个轮回嘛
1: 。我觉得流行是一种好玩的东西，<以>就每一件衣服不需要都非常的实用或非常的严肃。你,你讲重点了，我当成戏服穿啊。<我>你今天觉得你就是要出门去挤牛奶，那你就穿那样的很好啊。<笑>对,<笑>对啊，你就提个草篮，然后在 MRT 上面。坐着你泡篮子里幻想霸国面包，对啊，<笑>就是爱着了谁呢？为什么我们的人生不能比较梦想化一点
0: ？对耶，这也是我的理想跟主张啊，就是我也是会把今天的穿着，
1: 嗯、我会把它当做自己想要扮演的角色，什么样的角色？對,对，或是你如果觉得我今天是挑战多的一天，那你就把它当成你的战袍啊！对对对对,對,對,對，什么东西让你穿上了觉得最自信？所以最有自信、<对>最 empowered， 你就那样子穿嘛
0: 。嗯，但我觉
1: 得不把衣服这样子看待的人，其实 you're missing something， 就你应该去尝试一下。啊、呃，就像我们刚刚讲的，现在疫
0: 情之后，可能也没有太多的这个社交场合，也不一定要买新衣服，然后可能也慢慢发现，呃，过去的这个衣服它可能它的做工可能更好啊，能够穿得更久。所以呃，我觉得这是一个还蛮有趣的现象，就是说，可能大家会开始去重新发现古着的好，或者是说，可能买的更少，但是穿的这个品质要更好。疫情之后，有很多的这个潮流，它是两极化的发展的，可能科技会飞速的进步，因为大家没有办法实体见到面嘛，所以必须要靠科技的联系。嗯嗯可是，可能在一些生活上面，嗯、不仅是穿着啊，也有可能是呃，对于消费的观念可能会跟以前是不一样的。有可能是因为收入锐减，变得保守，对不对？因为可能疫情，大家都多多少少受一些影响，或者说可能反思说，哎，我真的有需要这么多的衣服吗？对不对？
1: 我觉得大幅度的社会改变都会让我们有机会反思，所以大家可能会在这个期间之后做出一些不同的决定。但你说的东西比较少，但是比较好，我觉得这是一个很好的趋势，因为我们已经利用了太多地球资源去制造出很多的新垃圾。可能以后买衣服挑一些可以传家的，这样自己穿起来也比较有质感。
0: 对，而且我希望能够有一些，无论是修改或者是修补的工艺，或者是说可能有这样子的一个店，能够让我们把这些其实还堪用的东西再去做一些修补。嗯、其实像我在你的 IG 上面，我看到你提到了一个概念叫做 visible mending， 就是可看见的这个修补，我觉得蛮有趣的。就是说，哎，其实衣服穿个几次，不小心车缝线就松脱了。但是我觉得大家的第一个想法可能就是丢掉，而不是去修补。
1: 对啊，其实，在台湾很多地方可以去改衣服，大部分这些改衣服的地方也是可以帮你修补。所以，如果说自己比较有一个惜物的概念的话，穿不下了可以改。然后穿坏了也可以拿去修，要修补的话有一些简单的东西，比如说破了一个洞，大部分的时候是可以补起来的。只是你要不介意说能够看得出来它被补过了。如果它技术比较好，说不定补的天衣无缝，也有可能看你破在哪里。然后另外就是，如果你身材变了，变胖变瘦，有时候这个也是有救的，所以可以去跟这些修补衣服的人请教一下。
0: 那对，但是好
1: 贵耶。如果说你买的这件衣服本来就很有价值的话，<果>那让它的生命延伸会是好的。嗯，我你应该花多一点的钱在自己身上。所以这就自己去选择说这值不值得咯。啊、那我是跟一个改衣服的阿姨，说我已经跟她十年了。然后她从前是为了时装界打扮的，所以就是设计师画了一个图给她看。他就会从这个图做出一个反样，嗯、让他可以量产。所以他技术是极其之好。他大概他知道我姓洪，但他大概不知道我的名字，因为他就称我疑难杂症。因为我所有要修改的东西全部都交给他，而且我要改的常常是一些高难度的东西，或是他完全看不出来为什么这个东西这么旧，你一定要换拉链，换拉链这么贵，你干嘛不买新的？
0: 所以你会拿古镯的东西去请他做修改，<对>嗯
1: ，对，他是我唯一一个比较信任可以改古镯的，因为改古镯的时候，古镯上面用的很多工，都是现代人已经不用的工，不会的，对，一些太花时间了，太花时间了，嗯、或者是那个东西没有办法用机械去取代，它一定要手工做，然后这个时候我就去交给他，因为我比较信任他，所以这就看出你自己怎么看待你衣服的价值
0: 对啊，因为他如果你真的是非常喜欢，嗯、也许换一个东西能够延续更久的生命的话，对
1: 啊，我觉得这个钱还是蛮值得花的啦有有的。我自己是觉得很值得啦。然后我有时候买到的衣服，因为是古着，它没得挑尺寸，然后我的肩膀很宽，所以我常常没有办法穿我买到的衣服，它太小了，所以我就会拿去给这位阿姨，他、哦、会从衣服的缝缝里面。有些人可能不知道缝份是什么，嗯、<哼>因为你买快时尚，话，里面没有缝份。对，会點點就它两个<對>点点布，对，对，两个缝接在一起的地方，它可能多很多的布出来。嗯、这样你以后变胖了你、嗯、就可以放开来，或是你需要布的时候，你就从缝份剪。嗯、所以它会从缝份里面偷偷的剪一块去接在肩膀的地方，让它看起来天衣无缝，让这个衣服肩膀多两英寸。是，那像这一类的工，真的是要做的好，要做的看不出来，是非常耗时间的。所以他开多少我就给多少，我不会讨价还价。对啦，我只希望他不要退休
0: 。对，这个也是因为其实人在手艺才会在嘛，对不对
1: ？对，然后现在已经比较少人想要做这个行业了。嗯
0: 、对，因为可能也蛮微薄，然后其实他的这个工也蛮复杂，因为就是连拆那些缝线就很麻烦
1: 他说他拆我这些衣服的缝线，拆到眼睛都要瞎了
0: ，真的，嗯，对
1: ,对嗯所以其实是蛮辛苦的
0: 。所以如果能有更多这种修补的，嗯、就像以前也会有那种修散呐、
1: 啊，这种对对对，对对修散
0: 对，现在几乎没有了吧？<笑>对啊，几乎
1: 没有了。但我很希望有，因为我个很讨厌物资浪费。啊、为什么一个东西要变成垃圾呢？一把伞它不会天然瓦解的。它就会变成永远的垃圾，除非你放把火把它烧了，然后它就会变成空气污染。我觉得我们需要把丢掉这个 concept。重新去定义，因为没有所谓的丢掉了，它一定会存在地球上的某个地方，然后它的后果会由你的子孙来承担，可能最多我们就是掩埋它，可
0: 是地球上有多少土地能够掩埋呢？因为它也不能、嗯、而且地下水污染
1: ，对对，各种各样的问题，嗯、所以我觉得我们一定要把修东西的这个概念重新的。带回我们的社会里
0: 面，对这个也是我的衷心期望，嗯、因为我也是不喜欢浪费的人。我也希望就是说啊，只是坏掉一点点的东西，如果透过修补，它能够在恢复它的生命
1: 的话，我觉得我会比较喜欢这样子的一个概念。嗯对，其实自己如果喜欢手做的话，可以学一些简单修补衣服的东西，不困难。自己换个纽扣，或是裤子的长度、裙子的长度，自己用手工改，这些都是百分之百可以学会的。或是衣服如果是破在比较简单的地方，自己去补，或是袜子破了，我的袜子破了都是自己补的。我已经很久没有买袜子了，只要花时间可以达成的一些，对，看你愿不愿意而已。
0: 现在反而疫情的话，大家可能时间比较多吧。嗯，对
1: 啊，或是其实你知道，很多人通勤的时候就是一直划手机啊。那你与其划手机，你可以补一只袜子
0: 。这个景象好像从来没有在台湾看过。你在你
1: 想在 MRT 上面补袜子，这个、看起来多文青啊！我觉得打毛线可能会比较文青一点。<笑>补袜子看起来像打毛线，非常类似，因为你要用毛料去补那个洞。嗯、对，嗯、<哼>所以大家可以考虑一下，啊、<对>大家可以考虑一下，
0: 也许会带起一股新的风潮
1: 。在国外，这个 visible mending 这个东西已经是一个环保风潮了，<笑>只是它还没有在台湾这么普及而已。对，对，所以你上 IG 去找这个 hashtag visible mending， 会看到各种各样不同的表达。嗯，对， visible mending， 我会把
0: 这个字。打到我的社群上面，就是让大家知道去怎么搜寻。嗯、那我觉得我们今天聊的也还蛮愉快的，非常非常感谢 Angela 的时
1: 间，
0: 刚好抓住了这个你从德国回台湾，在防疫旅
1: 馆哪都不能去的机会。我觉得超过还蛮愉快，我觉得超愉快的
0: 啊、哦，真的吗？很高兴
1: 你有想到来问我，对啊
0: ，哦，太棒了，因为其实老实说，我想要跟。人家聊的这个主题，能够真的对谈的不多啦。对，所以，如果说将来你有想到什么样的问题，你也想要来表达一下的话，我也非常欢迎你主动来跟我说。好啊，好啊，还是要回来看看家人嘛，或者说，我主要是想
1: 要回来看我阿妈，因为阿妈年纪比较大了。啊，对啊，对啊。所以我我其实回来就是为了看他，然后花一点时间跟家人在一起。当然，我还是很高兴来到台湾啦。但是我有。要,要回家的时
0: 候，我也会很高兴的。就何处是我家？就是有时候是家人在的地方就是家，或者是哎、欸，我我东西在哪里，哪里就是我家。
1: 哦，我古着在哪里就
0: 是我的家啊！这果真是
1: 古着的这个爱好者呢。嗯<笑><对>
0: ，<笑>好啊，非常感谢你，然后也希望你回台湾能够玩得愉快，或者说就是说你想要做的事情都达成这样子。谢谢，希望大家喜欢今天我们聊的话题，那我们在一起出游吧。好，那谢谢 Angela 今天的光临喽，不客
1: 气。